0: 从那时的我正离开，进入下一个时代
1: 。他们落地在此刻的岛屿上
0: ，来到生的时，善为我们
1: 。文化艺术继续发光发热
0: 。我成于我们，想象未来，听
1: 见新时代。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台港经济文化合作促进会节目，我城与我们，我是主持人谢佩妮。今天非常高兴能够邀请到两位特别来宾，一位是国家电影及视听文化中心董事长蓝祖蔚，以及香港知名电影摄影师关本良。麻烦两位跟听众打招呼好、啊，好吗？
2: 大家好，我是蓝祖
0: 蔚。哎，蓝老师你好，我是关本良，我、oh, 海关本良。
1: 好，其实他们两位真的都是非常了不起的人。首先我们来介绍来自内湖的蓝祖蔚蓝老师。<笑>是祖蔚<是><笑>、嗯、老师当然在我们的台湾电影界是赫赫有名，有因为每一个人，
2: <笑>千万不要讲我。<笑>我只是一个在电影界打工的人、嗯。是是
1: ，南老师真的是在西门町混大的。是、哦、是，当时他见证了西门町有一百多家电影院啊、哦，那大概有十家的特映室的时代，一路陪伴我们、啊，不管是透过文字的书写啊，或者是说声音做广播节目啊，乃至于说。目前帮我们经营这个，我认为说是台湾或是华人史上最重要的电影中心啊。现
2: 在是国家级电影及视听文化中心,中心，是把电影、电视跟广播这三个元素都把它结合在一起。
1: 是的，是的，是嗯、对。但我我们也不能忘记，今天我们谈到台湾的电影新浪潮啊、呃，很重要就是中影做一个推手、呃、所以当时呃，其中一个贡献颇大的人物也是蓝祖蔚蓝老师。没
2: 有，没有，没有，我只短暂在那儿服务过、嗯、半年时间，但是拍过蔡明亮导演的《河流》跟林正盛导演的《美丽在唱歌》啊，这两部电影大概在1990年代的末期，也分别在柏林啊，在东京影展都有得奖。啊，算是一个把台湾电影能够推上国际小小的尽了一点点的心力，这样子
1: 。所以我个人是从文艺少女到文艺青年，到热血中年啊，到这个文艺中年，其实都受蓝老师的这个文字启发很深啊。太客气，那我也很开心，今天蓝老师能够到现场。我们接下来要介绍的就是住在关渡的关本良。不过他原来当然是香港赫赫有名的电影摄影师关本良哈、啊，我们都叫他关本。一开始其他是从事社会学的研究，后来很巧的部分就是呃他在剧场方面的参与，特别让人感佩的是参与荣念曾老师创办的纪念二十面体。从这个舞台摄影或者说戏剧摄影这样子着手，事实上跟蓝祖蔚、蓝先的背景是有点类似的，因为他们都不是本科从事摄影工作。<笑>哦、那蓝老师是外文系出身，最后也是透过记者的工作开始参与。那作为电影摄影师，很妙的是他剧情片和纪录片双方的涉猎几乎都是均值的。当然，我们比较了解他担任。关锦鹏啊，许安华、啊、王家卫这些鼎鼎大名的香港国际级的导演啊，他们的专属摄影、御用摄影师，没有<笑>没有
0: ,没有
1: 对，也因为这个部分，很多时候我们心目中香港的近代的经典哈、啊，不管像《男人四十、啊》啦或《花样年华、啊》这些部分，都是他很重要的参与啊。我特别喜欢关本拍的纪录片。因为他跟台湾的关系是实蛮深的
0: 。我拍的纪录片里面也有南老师，是
1: 是是,是,啊,是啊，那时候是拍李平平，这个、你是对对对对。对,是是对,是是对我
2: 们很荣幸的吃了一顿午餐，在我们家、嗯，然后聊得很愉快,、嗯嗯很愉快嗯嗯、感谢关本帮我拍的，还算是一个、嗯、<笑>把一些观念可以讲出来。这、嗯
0: 、老师很很厉害，他一讲那个把历史跟很有美感跟诗意全部都哇。融合在几句话里面，我觉得那天我就很惊讶，就是看完之后，马上哎这一段我就要用，这样就放进去。
1: <笑>是呃，所以对我来讲的话，很有趣的，就是说，当摄影师去记录摄影师，或者说当电影人去记录电影的本身。那到底它会产生什么样的火花？就像现在两位集集一堂一起来谈呃香港以及台湾的电影的种种啊，一定也会碰撞出来非常不一样的火花。既然我们这个是谈香港跟台湾的互动啊，虽然我们都是不同时代的人呵呵，那是不是我先请这个蓝老师蓝 Sir 谈一下您有关香港的电影之一？哎
2: 我基本上算是看香港电影长大的，这个记忆可能要从四岁五岁开始算起。那时候台北市有个红楼剧场，有个美都丽戏院，美都丽现在就是现在的国民戏院。那时候有非常多的来自香港的黑白片，有武侠的，有文艺片的。但是在红楼，我看到更多的是呃如来神掌的系列。<音>那时候呢，是一集接一集的追，非常非常的迷恋。那时候呢，台湾有个非常畅销的漫画作家，叫做叶红甲，他的儿子也就是我的同学叶嘉龙，他们其实我们是同班同学。然后呢，一方面看着他爸爸画了漫画，另外一方面呢，我们同样对都到、嗯。剧场里面去观看，里面电影院里面去观看所谓如来神掌的系列，所以呢，在诸葛四郎的漫画里面，其实也有一些这种啊、呃、如来神掌里面的掌风啊，或者来自香港武侠电影的各种的启示。那个影响太深了，是因为那时候没有人想到可以，就是其实华人世界最畅销电影《火烧红莲寺》就是来自武侠电影的一个脉络，嗯、然后在香港在五零年代把它发扬光大之后呢，其实对台湾的年轻孩子产生非常大的影响，对那时候的流行文化的创作者也。带给很大的一个启示，所以我刚才说看香港电影长大的其实是奇来有字。那在那个年代，其实我们还很流行香港的所谓的黄梅调电影，从早期的《江山美人》到后来的《梁山伯祝英台》，从1959年到1963年，其实那段时期其实大街小巷很容易，那时候流行的黑胶唱片播放的就是来自黄梅调的音乐。但是也在那个年代底下，其实有电懋。有邵氏，有国际公司，其实他们拍摄的很多的是国语流行歌曲的电影，不管是王福林，或者是啊、呃、姚丽的哥哥。姚敏他们所创所写的流行歌曲，在那个年代其实是非常非常轰动的，大家非常熟悉，甚至来台北拍摄的《空中小姐》，我要飞上青天，这些歌曲可以传唱一时。然后来自周南敏先生所创作的所谓山歌恋，其实是我们家的起床音乐，就是爸爸大概每天早上就会放着，打开黑叫做《开始唱<笑>嘿嘿，然后就跟着那个电影的音乐里面开始唱。那大家熟悉的。胡金铨导演，是其实，在《江山美那里面就是那个霸牛、嗯，就是一心一意在骂皇帝，就是捉皇帝尼在杭城，然后那个去破坏皇帝跟江山美人，就是李凤姐之间的感情的一个，在酒店里面负责打扫的一个清洁生。那你那时候你觉得说，在那个年代，其实香港电影带给我们非常非常多的想象。那我从小说在看香港电影厂，它是因为它提供了我太多太多丰富的一些连接，甚至后来在念国中的时候，开始看到《独背刀》啦，看到张彻导演这些电影，然后甚至看到胡金铨的《大醉侠》的这些电影的时候，他们所勾画的武侠世界的那个想象，李汉祥导演所拍摄一系列的轻功传奇的电影。香港电影，我有讲不完的故事，有讲不完的连接，从五零年代、六零年代一路讲到九零年代。其实，在青春时节，甚至在我开始进入电影记者的这个行列的时候，刚好又赶上了一九八零年代的所谓香港电影的黄金盛世。那时候你看见的张国荣，看见的梅艳芳，看见的徐克，看见的吴宇森，我们完完全全在那个一九八零年代被成龙、被李小龙那个所谓的旋风给影响跟席卷的时候。我可以说，台湾人几乎对香港电影的迷恋跟习惯，可以说是华人世界仅次于香港人本身的那种文化甚至影响之深，是非常非常深远的甚
1: ，甚至可能更深。特别是在语言上的这个影响，比方说，我们以前绝对不会说“好开心哦”，<笑>对。你说自自从那个开心鬼系列之后，每一个人见面都是“好开心哦”哦对、啊，有非常多
2: 香港语言文化的一些影响，饮、嗯、食文化也是。那时候还记得能，能够吃个洋茶是一个非常享受哦、哎，非常高级的哦。嗯、一般人能够吃香港饮茶、嗯，要有相当经济实力才能够享受到的，对、啊、不是一般人可以适应它的對、嗯
1: 嗯。然后，呃，语言上来讲，比如。像。香港电影都用搞的， oh, 对，是是是一切都用搞的。<笑>那之前在台湾是非常不雅的字眼、哦嗯嗯，可是也因为香港的影视音产业的进出、嗯嗯，其实都变成我们常民语言的一部分，嗯、所以其实真的蛮动人的部分、嗯。所以到今天，其实过了这么久，在台湾的有线电视里头，还是充满了不断不断重播的香港老电影。嗯
0: 嗯、对。周星驰还在播在，哦，天天天天对，<笑>唐伯虎点秋香，每
2: 年、嗯、每个月每个每个礼拜都在点，
1: 啊<笑> <Yeah> ,，<笑>真的是这样子哦。那当呃，像胡金铨、胡导的片子的话，特别因为受到国际影展的肯定嘛，哦、嗯，当时的话，我想作为中学生、大学生都会当成典范。当然，这对我们后来再去理解，比方说李安拍的《卧虎藏龙》等等的这个部分，就会有相对的依归。所以有趣的是说，说香港做一个典范，或者说呃创造一种典型，的确不止对全世界，对台湾的影响是尤其深的啊。所以。是不是请关本也谈一下？因为刚才这个呃，蓝色已经谈到八零年代、九零年代，嗯嗯嗯、那刚好也是您出道的时候、嗯嗯嗯、哦，交、嗯嗯、棒的时候。嗯嗯、是
0: ，我我出道的时候，其实啊、呃，我之前做剧场嘛，然后呢，就受到了很大的启发，所以我就决定要进入媒体这一块，因为可以把我被启发的那个心再往外再。去启发别人，这样我觉得是非常迷人的一个行业，所以我就去念那个呃，在演艺学院念电影。然后其实毕业以后，第一个工作你知道是啊、呃，在那个呃电影商周刊里面当平面摄影。然后还上班还不到一个多月，好像就把我送到那个菲律宾拍那个阿菲<笑>《阿飞正传》王王，王家卫导演，王王王家卫导演，其实，在那个时候认识，
1: 我记得。是不是他还请您当梁朝伟的替身？呃，是张国荣的替，身。哦，那是张国荣。<笑>张国荣要先
0: 回香港了、啊，所以呃，但是没有用，因为我完全不会演，<笑>所以就剪掉了。但是我后来有帮忙把那个底片送回来香港，因为那个他俩一直在拍拍很多嘛，你知道他每天都在拍。嗯、但我觉得有一个蛮蛮有趣的事情是，呃，比如说他的《阿飞正传》。那个时候还开始，他就改变了一个形式，就是他之前呃是比较根据剧本，比如说他在之前的《忘角卡门》，呃，或者是他之前他都是编剧出身嘛，然后他就是根据剧本来拍。但是到了《阿飞正传》，他就开始反叛了，就要冲破自己的一些界限，嗯、对放飞了。对，嗯、他说：“那个你侬想飞这样子，就是只、嗯、可能是讲他自己，他要飞了，然后他要突破自己的一些形式。”所。所以他就是用了很多的旁白嘛，同时呢，我们发现他的后面的几部电影也是很多的旁白，变成好像他一个 signature 一个一个签名这样子。但是其实呢，呃，我在看到他的创作里面也是，因为他很想要冲破那个传统的剧本的局限，然后他就是尝试很多的东西，在现场就是拍摄时候其实是好像剧场的一个排练室这样子。所以最后他就是用他的强项。所以他编剧的那个旁白把东西都连起来这样子，所以就变成一个拼贴的作品。所以我觉得这个也反映到后来，这是香港一种很灵活的一种制作的方式，一种模式也是這
1: 樣子。是。但是作为香港的电影人，大概看到台湾的制作团队常常是好整以暇，可以花很长的时间去钻研啊，或者等等，大概觉得好奢侈哦。对吧？因为我们都永远不会忘记，说像“嘎戏”两个字也是从看香港的电影学来的。所以蓝色一定很清楚状况，因为我记得关本提到了，就是说他很很受侯导的启发哦、嗯。是。那谈到王家卫的这个部分，没有剧本，我也不晓得是不是，因为跟侯导是也有这样子的这个习惯，也是一种交流、嗯。但是透过蓝色的观察，实际上电影工业在那个年代的我城，对蓝色来讲，应该就是西门町啊，电影城。<笑>那对关本来讲，其实就是片场。事实上来讲，当时香港的片子也是到处出外景啊、嗯嗯嗯，等等啊，不只是刚刚提到菲律宾啊，呃，东南亚之外，当然台湾也是一个蛮重要的这个部分嘛。嗯嗯嗯、哦，从蓝色的角度来观察，这个两边就香港跟台湾，他们在电影制作的习惯、城里面的规矩，有没有什么不太一样的
2: ？对我来讲，香港的电影工业其实是遥遥领先台湾。那香港的自由曾经是从一九五零年代到公元两千年，在长达五十年的时间，一直是台湾很羡慕的一个灯塔。不管是出版业或者是电影世界，当初我们要买很多书金，台湾找不到的镜头，其实香港全都出了。你在香港可以像是跟华人跟世界前卫文化的一个接轨的一个前哨站，你可以在香港接触到最新最新的各种资讯，包括我们要买的各种的摄影器材，其实。只有在香港这个自由港，可以用最便宜的价钱买到最新式的各种摄影器材。那是一个所谓的当时的文青要采购这些器材，一定要跑到香港去的一个必要条件。那香港电影呢？虽然台湾在台语片的时期，曾经选择的所谓北投这个小地方，当做台湾的好莱坞的所谓的。可以在十年之内拍出一千两百部台语电影的一个风光的一个场景，但是回头再看看香港的电影工业，其实从一九五零年代开始到公元两千年，它才是真正道道地地的亚洲有个好莱坞的，或者香港有个荷里佛的这种正确的一个讲法、嗯。特别回到电影史的脉络来讲的话，在七零年代的邵氏跟嘉禾，或者是六零年代的电懋，或者是嘉禾，或者是国泰。在那个时候，其实他们所生产的影片对台湾经常是一个指标性的一个哈产品、商品，或者是工业上的一个指标。回到台湾电影成长的时候，如果没有香港电影的新浪潮在一九七九年开始崛起，一群台湾电视的工作者开始进入到香港电影的拍摄工程的话，可能没有台湾在一九八二年的台湾新电影的一个崛起。那两边的浪潮的新生代的电影工作者对于电影拍摄的一个期许，或者是跟前辈要求革命的那个心情，是在八零年代出非常重要的一个指标。但是香港新浪潮在那个年代其实更大规模的。向好莱坞去取经，所以你可以看见，从《蝶变》从哦《蜀山剑侠》开始，你你发现徐克其实大量引进了当时非常时兴的好莱坞的电影工业的拍摄手法，所以那时候的武侠片或者香港的那种所谓的特效的古装电影，从《倩女幽魂》一系列走下来，你会觉得。在华人世界底下，香港是遥遥领先。在工业的一些想法，或者是在一个商业电影的制作上面，或者是流行元素的一个结合底下，它开创了各种类型的新的可能性。不管是古装科幻的，刚才特别提到的呃《倩女幽魂》，即使是呃黑社会的侠义电影，吴宇森的《英雄本色》，大概在那个年代出来的时候，都让我们看得称呼结舌。但是回头再看看那时候的关锦鹏。他所拍摄的《胭脂扣》或者是哈《阮玲玉》，再在也可以在文艺路线上面，其实创造了另外一种独树一格的论述方式。再加上今年得到金马奖最佳导演奖的
0: 罗
1: 卓瑶、罗
2: 卓瑶，或者是正早一期的张婉婷，或者是方令正，其实可以在那样子一个香港的制片体系底下，产出各种不同形式的一个花朵。再在。开启的所谓，我认为是香港电影的黄金盛世，也刚好喂养了我们这个年代长大的，所以电影的文青或者电影的孩子，其实对于华语电影的各种的想象。所以你刚才提到这个香港电影，其实，在八零年代可以说是真正一个百花齐放的一个年代，而且最重要的是，我觉得香港电影回到了它的母语的产制的一个本色，回到了本土文化的一个生根的开发期。因为早期六零年代到七零年代，其实那时候香港拍的电影，很多时候还是讲。国语的，不管是邵氏或是嘉禾的片子，因为考虑到台湾最大的一个市场，所以后来在七零年代的徐冠文这些开始带动了所谓粤语电影的一个重新复兴开始。因为早期的粤语电影好像是局限于黑白电影的当地的市场，那要走向国际市场的时候必须走国语路线。但是他自己本身的讲母语的、讲本土题材的东西，一直到我们今天所看见的《左水漂流》，都可以看见，其实香港人会回到这块土地上找寻他们自己创作的根源的时候。一直是香港蛮引以为傲的一个文化传承，特别在它的工业体系、工业养成的过程中，它所能够接诸的、带进的工业系统，或者是一个美学上的指标，对台湾电影都产生了一个非常正面的一个相互较劲或相互推挤的一个力量。是非常重要，但是香港当然比较偏向商业化的所谓的哗众取宠，但是台湾人就比较回到所谓文化或者作者润本身自己的一些生根，这是完全不同的脉络，但也形塑两地非常有趣的文化对比的一个情形。那提到这一点的时候，就觉得。我觉得应该是庆幸有香港电影的不同路数、不同文化、不同论述的方式，使得台湾电影在跌跌撞撞的碰撞的过程中，可以找到一个可以另外走出自己独特风格的一个，就是中国有中国的那一套，香港有香港的那一套，那台湾有自己要走的那一套东西，可以在跌跌撞撞中,中杀出自己的路，是一个有竞争，然后才可以找到自己本色的一个蛮好的一个三角关系。嗯嗯啊，这可惜是最近的香港电影比较比较落实下来，反而在剧情片的全面衰竭，在纪录片上得到相当程度的一个让人振奋的力量。那还是要回到纪录片的本身，回到香港议题的本身。那我觉得香港人的自己发声，自己找到一个。不被剧情片的那个市场给捆绑的一个现实环境压迫底下，能够找到自己用影片、用影像来发生的一个新的一个创作轨迹，我很期待这条纪录片的火苗不要被政治现实环境给扑熄了可以催眠，不会了啊，希望能够坚持继续做下去。哎，<笑>
1: 对，因为很多时候就是因为有前线，所以才有记录。因为有冲撞，才会出现这一切的这部分。尤其关本的话，坦白讲，你在所谓的国际影展得奖，应该台湾的这个使用纪录片得奖，也是一个蛮蛮特殊的状况。我也记得，呃，您在接受采访的时候提到了说。香港的导演似乎都是拍动作片啊、武侠片、警匪片开始啊，然后才转向文艺片啊等等的。那台湾似乎刚好是相反的这个部分，所以对您来讲的话，香港的黄金年代，或者说台湾的黄金年代，是不是跟蓝色观察的一样呢？
0: 我觉得南老师的观察，比如说那个七零年代、八零年代，确实那个时候我还没加入电影行，但是我会听到啊、呃，比较资深的电影导演，比如说许安华，他会聊到以前他们从电视台出来的时候，他们在电视台，啊，比如说他们在剪接一个片子。然后旁边那个简介师就是徐克，然后隔壁就是那个谭家明，<笑>他们会互相去看大家的影片这样子，然后会讨论，然后不愿意回家，一直做到很晚。他们都从国外念书回来，然后要把自己的理想梦想都投进去那个电影里面，那种爆发力我觉得非常的厉害。然后互相帮忙，其实我后来我刚来台湾的时候看到也有一点点这样的。大概十多年前，就是比如说郑晓杰啊，比如说呃林淑雨啊，他们也是会互相帮忙，嗯、有一些
1: 相濡以沫之外，嗯、对实际上这也是
0: 1980
2: 年代台湾新电影崛起时候的一个非常好的精神，嗯、大家互相帮忙是是、互相客串、互相在彼此的作品中。扮
0: 演不同的角色，哎、嗯嗯，是。但后来警匪片变得，特别是在合拍片段，就是在二零一二年到到二零一九年之前那段时间是一个黄金期嘛，就是大概有二三十部很大的片，比如说《寒战》啊什么之类。因为也是那个时候中国没有办法去拍那个关于公安的片子，所以刚好香港的。电影就补补了那个洞，然后就拍了很多的警匪片。但是到了现在，因为社会完全改变，这两年的时候也变了一个很大的问题。因为香港从曾经那么强大的一个片种，它现在没有办法继续了。比如说，合拍片已经没有再审批了。警察，如果你说它很好的话，说不定没有太多人愿意看，如果你收到不好，说不定也不让你拍，所以那么强的一个片种可能会消失，所以会变成香港一个很大的一个转折期。那
1: 反而好莱坞当初请吴宇森过去，改变了他们拍这个动作片啊。<笑><笑>的这个倒是也蛮有意思的哈、哦，我倒是想要请教一下，就是说刚才提到警匪片的那种，可能已经不太可能再继续了哦。那到底实际上香港的电影人是怎么找到另外的出口？
0: 嗯，我觉得香港人一直以来都是很聪明的，好像我刚才。举到那个王兆伟的例子，后面我跟他拍有一次合作，他事业的另外一个高峰，其实那个《春光乍色》也好、嗯，我觉得《春光乍色》很有趣的地方，就是他本来是。导演自己拍拍拍拍到生病了，在那边，然后他就把自己的生病的经历就放到梁朝伟的身上，就用梁朝伟来演那个生病<笑>。然后剧组啊跟那个张国荣就要离开，他要离开要去香港开演唱会，没办法继续拍下去了，然后他就会把。大家的那个护照先保留住，不然大家都跑回去。就把那个护照的事情也放到电影里面，变成两个人那个呃，李耀辉跟何宝荣的那个关系里面。李耀辉跟何宝荣其实就是大柱跟二柱，就是摄影摄影组的人名字。所以他其实是拍纪录片、嗯，他拍到那边找不到 idea 的时候，他就把剧组的生命放到电影里面，变成一个电影的生命。我觉得这个是非常巧妙，也非常有趣的一个现。象。这个是在香港那种很灵活，嗯、找一个出路有缝隙。
1: 凿壁偷光、嗯，对，
0: 对<笑>觉得香港的年轻青年还是蛮有力量的。比如说，刚才蓝老师有谈到，大概十年以前，我看到香港大部分的纪录片都是电视台拍的，每一个星期的专题那种的纪录片，不像台湾，从生命啊这么多年以来，就是每年你都会看到有一些在院线上面放映的纪录片。比如说，我放映一下也看到有两部。是台湾的纪录片在放映，在香港很难得才会有有一次这样的机会，但是却是在过去那七八年的那个社会的运动，什么年轻人开始受到了启发，他们要重新找回自己的身份，或者是找回一些历史，所以就开始会拍大量的纪录片，所以是这样形成了一个很大的力量，台湾为什么每年有那么多人去拍纪录片，也可能赚不到什么钱？就是我觉得，当然是这个土地上面的人，他对这个土地很有感情，或是他有想要去追寻自己的身份或是自己的位置的时候，他才会有这样多的纪录片出来。所以，香港真正在这个时间，虽然政策上面会有一些困难，但是年轻人都会动头脑去想出一些办法解决
1: 。嗯的确，我们每次看到香港在这两三年的抗争啊等等推出来的这个影片啊，真的都非常非常有创意，刚好都可以碰到红线最大的极限而没有违法。很多时候虽然让大家笑中带泪，但是呢情感放得深沉，真的是很了不起的事情。不过就像刚才蓝色讲到七八零年代，因为台湾呃还没有解严。很多部分的言论审查，特别是影像啊、电影的这个审查，会让他的电影类型的轴类会比较局限嘛，哈。那因为我知道关美也是比较早决定离开香港，以台湾为重心来发展您的电影事业。我们从周星驰学到的一句香港讲法就是“我走先”哈。那您<笑><笑><笑>我走先，现在变成说我们呃很习惯的这个讲法。那您的我走先。是带着什么样的心情从香港来到台湾
0: ？其实我很多朋友的一个很大的误会，曾经有一个年代，就是香港大部分的电影人都去北京了。到北京一个茶餐厅，他们说每天看到全部都是香港的电影人，啊、对对对，<笑>到了这样一个程度。然后那个时候，我拍了两部电影，拍《宅片》跟《苗苗之后，我就很喜欢这个地方，所以我就决定我要留在这个地方住。然后有时候会回香港做一些工作。说要回来这样子，所以我是没有想过要发展什么。我是被这个地方的一些多样性，比如说你在台湾看电影，你可以看到很多国际上的普通的电影节的电影，但是在香港的艺术电影院都是刚刚才在开一家叫高仙，之前都已经没有了。嗯嗯,嗯，对，所以。那个反差是非常大的，然后台湾的文化有一种诗意，跟好像蓝老师讲话的有一种诗，意。对，嗯
2: ，对我很喜欢听他讲话，<笑>就是因
0: 为我就听一听我就进去了，完全就忘记了自己。那一种就是看到台湾的一些，比如说你看纪录片也好，剧情片也好，它有一种诗意，那个是需要那个时代啊、呃，没有像香港。步伐那么快速，才能培养出来的一种。会
1: 不会是因为呃、哦，香港的片子在本土和国际都得到肯定？那台湾相对来讲，好像要从国外红回来啊、哦，才有可能。我不知道蓝色的看法是怎么样啊。呃
2: ，香港有它的广大的市场，那它也其实弹性非常的大。但我觉得重新再经过这些时空，重新再看看的时候，回到。公元两千年，好了，那时候呢，关本特别提到一些所谓的警匪电影、嗯、黑社会的电影。你看看那时候的《无间道》，啊、呃，那个系列描述的警方跟黑帮之间的一个斗法，里面。警方的黑暗面一直是这一套的香港电影最迷人的地方所在、嗯方，这也是现在不准拍的关键所在，是因为你不可以讲漏这所谓执法人员的一些黑暗面。那这样子就会使得现说的所谓电影创作的自由度跟它里面探索议题本身的一些可行性。但是在那个年代，你回头看看，我很喜欢那时候杜琪峰所拍的 PTU
1: 啊，真的，他从夜
2: 间的一个巡逻、嗯、其实是走遍香港的街道，那那种。有一些深情的对于香港土地的一个凝视，在繁华过境之后，特别在尘嚣都过去之后，夜晚一群警察守在街头，看看有一些萧小草在那边移动，对于整个街道的凝视，是一个完全摆脱了过去香港传统的光鲜亮丽的论述，是回到一个黑暗时空底下的那种描述。我觉得那个时候描述的警方所呈现的力量，是这个在正面跟黑暗之间非常迷人的一种特质。那这个特质在杜琪峰后来的黑社会底下，又透过黑社会的分合的这个斗争的传奇，其实让你看见了他走过的所谓香港社会底下有过的那个江湖恩怨的情怀，重新回头再看他所拍摄这一系列的警匪电影，或者早先从八零年代到九零年代。我们看得见的什么《武艺探长雷洛传》啊，这些它里面很勇敢的或者很大量的消费那时候的英国人住在香港底下，曾经跟黑道结合的一些各种丑陋事情。他其实把一个商业电影的元素发挥到了极致。所以到了《无间道》的时候，连 Martin Scorsese 都必须把这个题材买过去之后重新改编成他，让他得到了奥斯卡的最佳最佳影片和最佳导演奖的史、啊啊、无
1: 前例的、嗯。是，
2: 那这是一个都代表的香港电影，其实就像关本刚才讲的那。这种无限的创造能力，其实是带给世界影坛都一个非常强大的影响。那台湾相对之下，当然比较偏向本土情怀的、深浓的人文的书写这一部分的凝视，其实是香港电影比较缺少的，只是偶尔会藏在这些影片的片段之中。像《花样年华》，最迷人的就是买馄饨的，或者是暗影的一些街道底下的一些想法。但是回头再看看他的《重庆森林》底下，对于香港热闹街区的，反都有。各种不同深情的关切，甚至一太宗师最迷人的是，我最后看见他们从中国大陆沦落到了香港，赫然看见广告牌里面的所有城楼的一个新的江湖世界的一个呈现。我觉得王家卫都可以在这个繁华过境之后，对于香港文化曾经走过的一段黄金岁月给予深情的祝福。但是回头再看看当下的。凋零情况的时候，其实是有一些无可奈何花落去的叹息的感觉。嗯、但是香港电影重新回头再看的时候，你会必须庆幸他们曾经在九零年代开始，八零年代末期，我觉得《胭脂扣》是一个非常好的例子。当代的人其实已经不太晓得百年前的香港社会长成什么样子。透过一个芦花，回头去寻找。他这十二少当年怎么样包覆他？那回到当时的一个旧香港的场景，是一群万梓良、周宝仪他们去寻找应该熟悉但是很陌生的香港。这种曾经陌生到后来熟悉，或者曾经熟悉到后来陌生的这个转变，大概都是我觉得香港人有意义的、有意识的对这块土地里面的关怀。透过这些影像的创作，留秀留住了一个非常动人的书写。虽然这个东西。大部分是被商业电影给夺走了，但是商业电影底下其实多多少少都偷渡的创作者，其实对这块土地上面的申请也使得多年之后，当我们重新再看这些香港电影的时候，你会非常非常的享受，非常感谢他们曾经留住香港那个昨天美好的那一切。所以今天我在提到重新整理这些片单的时候，我所写的每一部影片，其实这在我眼前开始浮想起哇，曾经香港真的曾经这么灿烂辉煌过，他所描述的意象，描述的那些。曾经几像像成龙一开始的醉拳那些电影，其实就是从传统的古装的武侠电影开始发展出来。但是后来的 A 计划或者警察故事，又可以这么精彩的、轻松的把所谓的功夫电影的身手转换成为现代的形式，成为一个警察电影一个代表，或者是一个新形式的冒险电影的一个转换。香港电影可以在那个八零年代、九零年代这样子一个精彩的各种转型，培养出这么多的优秀的导演跟演员。
1: 我觉得那个团队、哦、对那
2: 个黄金年代、嗯，怎么想起来都是、啊、实在让人让人非常非常的怀念的一段美好时光。是我
1: 、嗯、总觉得香港很厉害的地方哦，真的就是把消失中的一切具象化，然后变成非常 sentimental 的部分，其实它本来可能是非常纯商业的，甚至。最底层单纯只是为了求生存，这些枝枝节节碎片，最后变成非常动人的故事。那台湾相对来讲就是小题大做，把很小的题目做到相对的来讲会呃十分的感人，从深度里面去找到天地啊。那香港这个部分给台湾的很重要的启示，应该还是在必须还是要让观众可以留住。我记得蓝色说啊，他不管写什么。都带着古典的气息哈，那<笑>那<笑><笑><笑><笑><笑><笑>因为对所有消息中的这些部分哈、啊，事实上我们都带着这个缅怀的心，可是我们还是必须要去面对未来。所以以关本来讲，你已经定居在台湾，那跟台湾的电影界其实也是累积了十几二十年的工作经验啊。那要不要谈一谈你到台湾之后？就定居之后的工作状况跟过去来来回回的状况有什么差
0: 别？我觉得这方面非常有趣的，就是我来台湾以后，缘、呃、分吧，就是跟很多不同的新锐台湾的导演合作以后，我发觉哎，蛮、欸、有趣的。比如说一个例子好了，就是你知道香港人的。拍摄都非常紧凑嘛，很多比如说得奖的像电影，最近《一念无名》啊、《京都啊》啊那些都是拍十几天，有一些是十二天到十八天，但是台湾。会拍到呃，起码有三十天到四十五天这样子，所以这个是跟整个香港的节奏很有关，然后节奏也是跟空间很有关哦。因为有一些台湾的朋友跟我说，他们很喜欢吃那个茶餐厅，但是最不开心就是他们会摔东西，嗯、很吵。对，然后很吵，为什么？因为他好像手里飞刀这样子摔那个盆子过来，<笑>因为他时间很重要，因为香港搬、那个、桌率要很高，对，那个租金太贵了，所以他、嗯。他们要非常快速的进行，所以也是给了大家很多压力。很多年轻的导演，新的导演，他是拍完之后，我知道有一个得了忧郁症，就是要几个。越之后才可以再面对剪接，就是香港的电影体制是发展的比较工业化了很早，所以它是比较完备的。但是他的新的导演进去的时候会受到很大的压力，比如说给他一个很有名的演员，他是没办法掌控的，完全他是一个新人的话。但是呢，在台湾确实会给他这个空间，因为很。注重创作自由，台湾会很多监制，他也不会像香港这样子，导演要怎么去剪，要配合市场，所以会尊重他。这个尊重是非常重要，当然有时候会让那个经济上会有最大的效益，但是那个磨合跟人与人之间的那个互相的，可以去多交流，就会变成那个在影像上面。会呈现出来一种很人文气势的一种电影就会出来。
1: 而且我记得您提到说，其实你不管片子的大小或是酬劳的多少，对你来讲，整个团队最重要就是他有没有热情。那显然台湾的团队虽然是用比较温暖、比较细腻的这个方式表现，可是他们的坚持和热情显然。让你决定要跟大家一起投入奋斗
0: 、啊，因为在台湾拍电影跟香港很不一样。香港电影那个工业很成熟之后呢，我发觉就是到前几年也一直是用同样的那些工作人员，比如说老的灯光师，从我入行他们已经是灯光师，到我前几年回去他们还是在做灯光，因为
1: SOP 更重要嘛，吗
0: ？他们没有。<笑>换代这个事情，然后呢，也影响到没有一些新的想法出来。他们是做的很好，在他们的专业里面，但是他就是为了做完工作，他们就。回家这样子，但是在台湾很不一样，很多大量的入行的都是很年轻的人，他们真的是念电影跟念戏剧念艺术。我有一些电影的助理，他在等下一个镜头的时候，他会拿出本子来做素描，画素描。香港完全不会，他们会讲黄色,色畫笑话，不是不是不是因为那个不尊重电影，<笑>是因为他们的压力太大，他需要抒发一下，找这个空间来。所以
1: 你觉得台湾呃，因为压力没有那么大，不是在最前线，所以今天也会得到比较多的鱼雨来去，像煲汤一样煲电影嘛
0: ？对，就是比较<笑>比较多养分可以慢慢的投进去、嗯，我觉得这个条件是很难得，其实是。你看到香港好像哎，觉得香港，嗯，为什么他们可以拍那么快？其实香港相对于整个世界的工业来说，它是一个很奇怪或是很特别的例子，嗯、全世界都没有。我去美国跟三法国拍片都没有这样子拍电影的，嗯、这很疯狂我。我记得
1: 之前看楚服的电影《Day for Night、嗯》，日以继夜就是在谈二十四小时，其实片场不断的拍，不断的拍，到最后那些、呃、碎片。即使导演本身都会失控，但是只有在剪完播出的那一刻，对所有的人才 make sense、嗯嗯嗯呃、那、呃、我相信可能在香港工作就有点这样的状况，或者说我自己在香港工作的时候，往往都要离开香港的那段，飞越太平洋啊，或是大西洋的飞机上、嗯，我才突然恍然大悟，那段时间的忙乱的意义是何等
0: 重大、嗯这个也会影响到整个呈现电影的那个空间感，因为对我来说，比如说我两地跑的时候，在香港，很多时候我们受了空间很多限制。比如说一个场景，它没办法完全的找一个很完美的场景就要拍。比如说你找一个有几棵树、有一个草地，你就把它拍成是一个公园。其实旁边就是一个停车场，这边就是菜市场，可能就是这样子，就是很。割裂的，真的是在夹缝中对、嗯，然后你拼凑成一个真实，那个真实其实它没有很完整的，但是在台湾就不一样。所以我在台湾拍摄的时候，人家就说：“哎、欸，你居然可以这样拍戏！”其实台湾是一个比较完整的一个场景观念，就是你要拍。公园，你就真的去一个公园里面，这样好好的拍，就是整个人进入那个状态里面。所以演员那个状态是很被尊重的。像我们有听过侯导拍电影的时候，就演员尽量不让他看到灯光什么。在香港就完全不一样，没有办法，那个空间就那么小，就是全部人都挤在一块，<笑>没有办法。所以那个考验变得很大，然后世界观也很不一样。是香港就是拼凑出来一个电影的空间这样
1: 是。蓝色，因为您现在经营这个国影中心哈，那对于这个影片的典藏啊、修复啊，甚至在论述的盘整，然后面对新的时代，怎么样给予当代的见解是很重要的。从您相对的看，香港对电影的这个保存啊、修复啊、论述，甚至因为现在面临的这样子的分水岭的关卡，有什么样的见解？
2: 香港其实，在过去的电影典藏上面，它花了很大的力气，成果也相当的优秀。早期的1950年代到70年代作品，其实在香港电影指导馆有非常丰富的典藏跟整理。那更重要的是呢，香港的片库其实早在20世纪的时候，曾经是台湾。香港还有各地，就是所谓华人世界的片场底下一个非常重要的片库，里面存放了不晓得有多少。其实在影史上，我们听过他名字，却后来就失传不曾得见的一些珍贵的影片的胶卷，只是后来因为厂租到期了，或者是经营者陆陆续续,续凋零了，这些珍藏在里面的片库，其实那些资料也陆陆续续有一些就遗失了，或者是保管不佳的一个点的状态。那今天。台湾其实在过去四十二年的历史中，非常努力的开始做好这些电影的底片的典藏、修复、跟研究、跟推广啊，这也是国家电影及视听文化中心一直以来在努力做的事情。那刚才佩妮也特别提到。跟新时代的影迷做沟通，是我们现在很重要的一个所谓的任务。最简单的做法就是把过去的经典影片用现在的语言重新诉说，让大家可以找到一些共鸣的连接感觉。那这里面其实非常多的经典题材是需要你重新去看它，然后重新从里面提炼出一些适合的养分，才可以给大家得到更大的共鸣。但是我们可以跟大家来分享一件事情，是我们在新装。文艺路二号成立的一个新场馆，有一个200人的大影厅跟一个50人的小影厅。那个大影厅呢，其实楼高大概有10公尺高，银幕大概有17公尺宽，那将近10公尺长的一个高度的一个哈银幕。最重要的是，我这几次在里面看电影的时候。找到了当初看电影的乐趣，里面的银幕投影的环境，还有呢，从曾经在电影中，我们用 Adobe 那个 a t m o s 的一个系统，可以还原一个大概全有一百二十八声道的一些声音的一些细节的规划，使得就是可以你在那个影厅底下找到一些看，第一个是电影被获得应该有的规格的尊重的一个放映，然后所有的细节。你都可以在那个空间中重新的眼睛看到、耳朵听到、心灵感受到，所以在这样的一个环境底下，我们希望能够找到一些重新的论述。譬如说，在十二月十七号展开的《智分情》的影展中，其实我们努力的希望找到二零年代、三零年代在影史上非常知名的一些经典。电影，譬如说破子坦战舰、破胆剑战舰，或者是呢日本的在二零年代跟三零年代知名导演所拍摄的默片，包括伊丹万座》，包括小金阿二郎啊、呃，或者清水宏这些导演，那这些导演过去所拍摄经典电影，也在日本电影资料馆的妥善保存底下，今年有拷贝可以到台湾来重新的放映。那这些。不会讲话的默片，我们今天透过台湾的辨识，重新用声音演绎的方式重现了我们在一九二零年代的台湾人在观看这些默片的时候，两类默片的辨识来讲解剧情，来带动剧情的那个所谓的观影旧况的一个重新的诠释。电影作为一个二十世纪的新兴艺术的时候，它是如何透过它的影像，透过它的剧情的剪接，透过这些影像的放大，或者是演员的一些表情上的表演，透过这些声音的诠释，大家可以感受到那种声音光影的魔法。这种声音跟光影的魔法，其实就在二十世纪，或者是今天的二十一世纪，依旧是我们非常迷恋、依旧追求的一个艺术的殿堂。而今天我们有这个好的一个运营环境的时候，我们希望陆陆续续的。把这些来自海外的、来自台湾的、来自香港的这些经典电影，都能够重新因为修复，因为重新的介绍跟整理，让大家可以感受得到。听我来讲故事吧，我就可以把历史时空这些不同人讲故事的方式，把它排列组合在一起。当你今天有机会重新在场馆重新看见这些经典电影重新放映的时候，让我们把这些故事串起来，也许我们就可以了解电影世界何以如此迷人，艺术创作何以有这么多。多元缤纷的手法，而我我们为什么会在这样的一个艺术处理氛围底下，特别感受到一个历史的悸动或者一个历史的感动的感觉？我觉得这就是电影最迷人的地方所在，因为它有太多太多的可能性，而这种可能性就看我们现在的解读者如何把这种东西给拉起来。是，是所以欢迎大家来国家影视中心来接受，来看看我们所排列的影展，来看看我们如何透过电影来说故事
1: 。当然，而且现在我们非常幸运的就是因为。香港遇到的这些变动，所以很多参与了香港电影史的当事人，现在都在台湾，是啊。那所以很有机会让台湾变成一个华语片，或者说华人电影史最聚焦的，应该说滩头堡也好，或者说最后的捍卫的堡垒啊。也希望说，透过关本这样子优秀的电影人，为台湾跟香港还有华人的电影世界创造更多不可磨灭的。丰碑，让未来的时代才有可能透过不可思议的再一次的交汇，看到电影的发展还有什么样的巨大的这个可能哦。那最后的一点时间，我希望是不是请关门对还在香港奋斗的电影界的朋友说几句话
0: ？嗯，呃我觉得现在的情况是，大家来说都非常艰难的。但是，香港人有一种很不能磨灭的一种意志力，跟很多的聪明在里面，智慧在里面。所以，我觉得呃，未来的香港电影还是有希望的。就是在疫情前，我也听过有香港的朋友，他们比如说合拍片已经到了一个镜头的时候，他们也想过，就是有没有机会到台湾来做。所以。说不定台湾也可以提供很多的场景啊，或是合作的机会，也是一个可能性。加上现在科技上面已经很发达，就是后期方面调光啊、剪接都可以同时同步在两个地区做拍摄，也有一部分已经是在这样子做。所以我觉得这个可能性不是没有，所以我们的世界其实是可以更大的，可以连接，可以更强
1: 。没错，我总觉得透过电影，香港跟台湾显示的位置。跟 grits e 的力量，举重若轻，以小博大，笑中带泪，但是到最后那样子的坚持，就是他不断不断不断自我超越的力量。那今天非常感谢蓝主位蓝大哥啊，还有关本謝謝关本良关导一起来到现场，那也谢谢各位的聆听，欢迎大家继续保持对我城与我们的关注，谢谢大家，下次我们线上见。谢谢拜拜，谢谢，拜拜，谢谢拜拜。谢谢
2: 拜拜